0: spokojný januárový čas, ak je to samozrejme čo je len trošku možné tak všetkým, ktorí ho momentálne trávite práve v našej spoločnosti zo štúdia Slobodného vysielača tu v Vanskej Bystrici, sa hlasí Peter Kršiak. Dalo by sa povedať, že opäť s niečím, čo sa točí okolo histórie, aj keď v tejto chvíli to už bude predsa len o niečom inom a nebudem na to sám. Rozdiel je aj v tom, že to bude zase aj na tému, ktorá časovo od tej súčasnosti sa nám už celkom slušne vzdialila, ale boli sme aj hĺbšie v minulosti, z osobou, s ktorou sa o tom budem dnes rozprávať. V ostatnom období si mnohí môže byť, že tiež všimli túto udalosť. Predsa len v januáru 1945 sa už vrátili v našom vysielaní pred krátkým časom v rozhovore v relácii v prvej línii Boris Koroni s bývalou historičkou z Múzea Slovenského národného povstania Danou Baranovou. Dnes to bude ale určite o inom ale aj keď čiastočne o tom istom s človekom, ktorého tu vítam po dlhšej dobe v štúdiu Slobodného vysielača s Dušanom Seberínim. Pekný dobrý deň.
1: Ďakujem za privítanie. Všetko dobré.
0: Ja som si tak prechádzal tie naše predchádzajúce stretnutie lebo Dušan seberení nesedí poprvýkrát v našom štúdiu, tak v 2014 15 sme mali možnosť sa baviť na tému Jan Hus, potom neskôr to bolo aj v relácii kvapky z neba, alebo v takej rubríke. No a nevideli sme sa, respektíve nesedeli sme takto oficiálne spolu, je to neuveriteľné, a tak zhruba 5 rokov.
1: To len čas tak rýchle ide.
0: Že? ako nám to rýchlo uplynulo. Čo ste medzi tým porávali, Lebo bola knížka, Ako sa jej darilo? Či niečo k nej pribudlo?
1: No nejaké také knižtičky mám za sebou, ale to sú také za ktoré človeka nikdo nepochválí. No také, ktoré nechce nikdy robiť také témy. No a toto je taká téma ktorej sa treba vyjadriť, lebo bolo to minulý týždeň, to 75. výročie toho hrozného masakru v Nemeckej a zdalo sa mi, že bolo veľmi málo o tom v mass médiách.
0: išlo to tak potichučky okolo nás, napriek tomu, že si to v tom januári 1945 vyžiadalo stovky obeti, odhaduje sa, že až takmer 900 by ich mohlo byť. Nie všetkým osoby totiž to boli vidované, len tí, čo ich priviezli z väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici, v každom prípade nemeckí fašisti, slovenskí gardisti tam vraždili účastníkov Slovenského národného povstania, ich rodiny, ľudí, čo im pomáhali a nie náhodou sa teda o Vápenke v nemeckej hovorí aj ako o 47. peci osvienčímu. Ale my budeme hovoriť aj o súčasnosti
1: Samozrejme, je potrebné hlavne o súčasnosti hovoriť, lebo žijeme v tom a každý slovák by mal poznať svoje dejiny a mal by si vedieť sám urobiť stanovisko. Na základe faktov, ktoré sú pravdivé.
0: A treba povedať, že Dušan Seberini sem neprichádza v pozícii človeka, ktorý by trpel nejakou rodinnou traumou. Vám tam nikto nezahynul?
1: Nie, nie. Ale, ale ak máme o tom hovoriť, tak vám poviem pravdu, bol som tam odniesť jednu rúžičku.
0: A uctiť si takto pamiatku?
1: Chcel som, ale doniesol som ju naspäť. Dôvod? Nebolo ju kde dať.
0: Ale pamätník stojí?
1: Pamätník stojí, ale nechcel som, nechcel som pliesť čo si, čo bolo zanedbané z jednou ružičkou, lebo za celý ten týždeň tam nebol nikto. Nikto. Žiadna delegácia. A mne sa zdá, že ten nepomer oslav takých potemkinovských v auguste 75. výročie, povstania... To bolo pompezne, pompezne oslavované To bola mm-hmm. snad najväčšia pompa v dejinách Slovenskej republiky. A zrazu e, tu jedno miesto.
0: Nemôže to byť aj tým, že v rámci SMP bolo tých obetí predsa len viac?
1: Ťažko povedať, že či e, je viac dva, dve obete alebo jeden. Každý človek mm. je rovnako, rovnako človek a rovnako to bolí. E, ale e, to, čo sa robilo v auguste... To bola nafúknutá bublina a zrazu, zrazu tí páni, ktorí sú, boli väčšinou za to platení, za tie veci, vy, vyfaktúrovali si všetko, každú, každé grknutie s prepáčením a zrazu nemal z nich kto ísť položiť aspoň jeden kvietok.
0: Tak ono sa pošuškáva, že za určitými vecami sú hlavne tri dôvody, Jednak je to taká politická polievočka. Tu si ju asi zrejme nikto nechcel ohrievať v Nemeckej. Potom sú ľudia, ktorí majú tu traumu z minulosti, ktorá sa vás teda netýka, že im tam padol niekto z blízkych. A potretie tie financie tiež mnohých lákajú, lebo aj téma fašizmus je pre niekoho celkom slušným biznisom, v súčasnosti hlavne. Mm. Takže niektorí sú radí, keď sa nejaké peniažky keď tam natečú, ale výsledok na papieri vyzerá pekne, ale realita je trošku iná a mnohí, ktorí prechádzajú okolo pamätníkov, aj okolo toho v nemeckej, možno im tam tie oči len na chvíľočku padnú, ale keby videli to, čo ste si vypozreli, že, faktúrky, a mm. pozreli sa potom na výsledok, čo sa za tie peniažky urobilo a neurobilo, tak by možno tiež otvárali oči, lebo vy ste sa teda prišli osobne pozrieť do Nemeckej, ale boli ste aj na iných miestach.
1: Ano, tak všetky tie také pamätníky sme ešte ako žiaci museli absolvovať. Áno, chodili sme ako pionieri. Ale, ale počase človek sa tam vrátil a už nie s tým pionierským aspektom, ale ako k pätnému miestu. Preto si myslím, aby som na toto nezabudol, mm-hmm. že pomenovať celý ten areál národná kultúra, kultúrna pamiatka je úplne zcestné. Ja si myslím, že je to národná pietná pamiatka. Že to nemá nič spoločné s kultúrou. Dnes... I keď to patrí teda pod ministerstvo kultúry.
0: Ano, mnohé dnes kultúrne stánky sú len kultúrnymi v úvodzovkách, netýka sa to iba pamätníkov. Stačí sa pozrieť na umiatku na mnohých kultúrnych domoch a podobne. Takže, aby sme potom mysleli na takéto miesta, kde sa až tak veľmi ľudia nezdržiavajú, tak to už je zase trošku iná vec. No a ta nemecká vás zaujímala aj v predchádzajúcom období, alebo to prišlo až teraz tak trošku no,
1: na... to tak po poriadku. Áno. Ja som chodil, myslím, že do 7. alebo 8. triedy keď v Banskej Bystrici v roku 1958, takže to som bol v osmej triede, uh-huh. bol súd v Národnom dome, kde sú, súdili všetkých tých zločincov, ktorí sa exponovali v Nemeckej. Áno,
0: gardistov, ktorí...
1: Áno, tých gardistov. Bolo to, neviem, či viac ako týždeň, ale minimálne týždeň prebiehal ten súd a v vanskobistrických školách každej triede od 1. až po 11. že vysvetlovali tí osvetoví pracovníci, čo sa deje. Takže sme o tom vedeli.
0: A ako to vysvetlovali ak si tieto spomienky viete vybaviť? Bolo to podľa vás objektívne vysvetľovanie?
1: Tak ja som bol v, vtedy 14 ročný, takže urč, určitým veciam som už rozumel. Uh-huh. Náša generácia vedela o tom, že boli tam zverstva a že tie zvieratá boli popravené. Odsudené. Hej, a Pamätal som si, že, že bol tam trest smrti a vysoké, vysoké tresty. No a teraz, keď, keď uplynulo tých 75 rokov, som prekvapený, že o tom ľudia nevedia, ale predovšetkým, o čom ide, že Slováci sa nevedia vysporiadať s minulosťou. Slováci nie sú schopní vysporiadať sa s minulosťou.
0: A čo by podľa vás vystihovalo vysporiadanie, že ako by to mohlo vyzerať?
1: No, nemali by tam, nemali by sme počúvať názory, ale fakty. A tie fakty by mali byť predložené objektívne a zodpovedne. Takže objektívne je napríklad, že, že zjapať, že Hlinková garda, Hlinková garda, to je neobjektívne. Však nejaká policia musela byť. A tejto udalosti sa vlastne dotýkala určitá skupina, ktorá bola dovezená z považskej Bystrice. To bol pohotovestný odiel. Bolo ich 184 To som počul teraz vo vysielaní, keď doktorka Baranová to pekne predložila. No a tam treba povedať, už tam treba povedať objektívne, že z tých 184 bolo 15 odsúdených, to boli vysoké tresty a aj tresty smrti, a tak to je 8%.
0: Ako to vtedy vnímala verejnosť? Dospelí rodičia doma o tom
1: rozprávali? No, každý bol zdesený, lebo sa o tom nevedelo. Viete, existovali retribučné súdy, to, si ja už ne, to som bol dieťa, ja som sa narodil do, do slovenského štátu, ale žiadného žida som nezabil, ani žiadného partizána, ani určité veci sme len vedeli že boli, ale na druhej strane každá doba dáva príležitosť byť samaritánom alebo zvieraťom.
0: No len ja to sa pýtam práve z toho dôvodu, že vtedy v tom 58. predsa len to bolo ešte čerstvé, relatívne, uplynulo tých 13 rokov len od tej udalosti a niekedy mi príde, že v tej aktuálnej dobe aj tí, ktorých sa to vôbec netýká, tak to berú ako väčšiu traumu ako tí, ktorí žili v tom čase.
1: No i... Ale
0: beru to jen jako traumu, když jich veřejnost vidí.
1: Ano, to to, je, je to. To jste správně povedal. Žal, bere se to jen jako teatrálne.
0: Je to taky štít. Uh... Aj v súvislosti s tým, že pre mnohých sa, ako som už spomínal, fašizmus stal celkom slušným biznisom a môžu sa takýmto spôsobom, keď sa k tomu budú hlásiť, že sú bojovníci proti fašizmu, tak im tečujú celkom pekné peniaze a majú na istý čas za, za, zabezpečené e, svoje, tie potreby, ktoré potrebujú realizovať v aktuálnej dobe, tak sa na túto tému veľmi radi rozprávajú. Samozrejme, keď ich niekto vidí a búšia do toho krásne.
1: No ja som vďačný, že, že pani doktorka Baranová tak veľmi pekne fakty predniesla. Takže bolo to povedané, ale chcel by som to zdôrazniť, že boli tam štyri tresty smrti. 5 bolo odsúdených, ale niektorým sa podarilo újsť he, že do zahraničia.
0: Takže v nepritomnosti boli tak súdení. Takže
1: boli v nepritomnosti, ale 4 tresty smrti boli a poprava bola vykonaná he, ešte v tom roku, mhm. o nejaké 2 mesiace. A potom tam bolo 9 trestov od 18 do 25 rokov. A len dvaja boli potrestaní na 13 a 14 rokov. Takže ešte raz, že tí, niektorí z týchto ľudí, z tých zvierat, he, že boli už odsúdení v retribučnom súde. A to bolo práve hneď po vojne. Tie retribučné súdy, tie boli potrebné, boli, ako som o tom čítal, mnohokrát premrštené, že stačilo povedať na suseda, že aj ten a už sa viezlo. A boli, to, boli iniciované práve prezidentom Benešom a čítal som taký zvláštny článok, že v Čechách už skončila druhá svetová vojna a jeden bývalý dôstojník, ktorý sa zúčastnil pražského povstania a kamaráta mu tam zabili tak bol tak citovo rozpoložený, že po vojne vystrieľal celý zásobník na ľudí, ktorých chcel pomstiť kamaráta. Hej? Uh-huh. A vtedy sa, vtedy sa povedalo, tak musíme to rýchle uzavrieť. Takže dva roky trvali retribučné súdy. A niektorí z týchto zločincov z, z Nemeckej boli odsudení, hej? ale nevedela sa o tých všetkých zverstvách. A keď sa tie, keď tie zverstvá vyšli na ajavo, tak samozrejme, že po 13 rokoch zasadal súd a veľmi poctivo to spracovali a tí účastní, tí priamy aktéry boli odsúdení.
0: Tak no, existuje mnoho aj spomienok tých, ktorí v tom čase v nemeckej a v blízkom okolí nachádzali. Hovorí sa, že ako sa začalo povstanie, tak slovenské národné väčšina mužov narukovala do armády, niektorí odišli k partizánom a v polovičke decembra 1944 v blízkosti nemeckej prepadli nemeckú kolónu. A po tejto udalosti dali Nemci vyrúbať asi 20-metrový pás lesa popri ceste, aby sa cítili bezpečnejšie, to také širšie na prechod. A keď potom vojska obsadili 27. oktobra tie nemecké v 1944. Banskú Bystricu, veľká časť miestných zo strachu odišli do hôr. Z nemeckej išlo veľa ľudí aj k tým partizánom, báli sa, čo sa bude diať. Urobili sa tam aj provizorné búdy, boli to také stlpy, stromy, čo pospíľovali, obložili to z vrchu a po bokoch Čečinou, tak to tam aj spávali. No a o tom, čo sa malo diať potom na Nový rok, tak to bola tiež vec, ktorá bola zaznamenaná historikmi o tom, že teda Nemci prišli a začali prečesávať ulice v Nemeckej jednu z nich, ktorá dostala názov taký ľudový, že cigánska. Hľadali tam partizánov v jednej jame na zemiaky našli vojenský výstroj a muníciu. Ľudí dali potom v noci zo silvestra na nový rok vystiahovať. Hornú časť ulice vypálili a potom sa začali konať tie zverstva, že to teda bolo až o tých takmer 900 obetiach. A preto sa dnes a v tomto období na Nemecku ako takú výraznejšie spomína, aj keď ako už bolo povedané, nie je to také pompézne ako v prípade Slovenského národného povstania a oslavu, ktoré prebiehali na konci augusta aj s vojenskou prehliadkou tu v Banskej Bystrici. Nemecka je predsa len taká bodka na mape. A aj z historického pohľadu, možno to pre niekoho nie je taká výrazná údalosť, ale vznikol pamätník, ktorý má svoju históriu, má aj svoju súčasnosť a tiež tam idú peniažky, aj v tej aktuálnej dobe, ale keď tam chce niekto sa zastaviť a dať tu kytičku alebo kvetinku, k pamätníku, tak tá realita nie je až taká, aká by možno v prípade pamätníka na takéto obete mohla byť.
1: No veď, to ide. E, preto som tu a preto, preto chcem upozorniť na dve veci. Že e, tí zločinci, ktorí tam boli, tí boli súdení, odsúdení, potrestaní, Takže takto to treba vedieť, takto to treba evidovať. Je to za nami, je to veľmi tmavý bod v našej histórii, ale je to vysporiadané.
0: No malo by to byť.
1: Malo by to byť. A druhá vec, že ako sa k tomu stavať dnes pokiaľ ide o pamätníky, že či teda teatrálne nosiť nejakú za štátne peniaze kúpenú kitičku,
2: uh-huh.
1: alebo niesť tú pietu v srdci. Hej. A
0: nechodi tam, tam len v čase predvolebnom?
1: Nie len vtedy, ale a smieť sa tam niekedy zastaviť, keď človek ide okolo, lebo tam sa nedá zastaviť.
0: No zastaviť sa tam dá, len sa tam ťažko parkuje.
1: Tam sa nedá parkovať. Ja som tam išiel cieľene uh-huh. a mal som problém zaparkovať. No asi
0: oproti v motoreste jedine, nie?
1: V motoreste, ale potom neprejdete cez cestu. Lebo ne... je tam
0: veľká pre- premávka.
1: A nik vám nepovie, že 200 metrov nižšie je síce podchod rovno k tomu pamätníku, ale to sa tam nedozviete.
0: Ani nejaké tabule tam nie sú k tomu?
1: E- keď idete od Bystrice, tak sa tam nedos- jednoducho nedostanete. Uh-huh. Hej? A keď idete e, od Brezna, nemáte kde zaparkovať. No na tej je strane
0: to... nie je parkovanie. A tisíce
1: ľudí tam idú. No ale ja som tam bol preto, lebo e, 8. januára Došlo k takému incidentu v slovenskej Lubči. E, boli tam e, Kotlebovci, tí robili nejaký predvolený m- meeting mm-hmm. a prišiel tam e, šéf jednej z politických strán. Ich veľký priaznivec v úvodzovkách. No, a ten mal, ten mal megafón a a vrieskal, vrieskal, nepričetne, tvaral doslova až znetvorenú takým nenávistným úšklapkom. Mm. Ja som sa tu dozvedel po telefóne, mi volali, že či viem, že čo tam bolo, takže som si to ťažko našiel na internete a bol tam taký krátky záznam, kde kričal tento človek, že stále tie isté tri vety doop- opakoval 75. výročie nehambíte sa a tak som zistil vlastne, že bolo 75. výročie a tak napriek tomu, že ten pán neurobil celkom svojej strane reklamu, mm. ale urobil dobrú vec, že som sa o tom dozvedel že, a tak som si povedal, že mm, pojdem tam odnies jednu e, ružičku a teda vďaka hlinomu e, rečanu ano, o ňom je rečo, ano. Hej, som, som tam išiel
0: no robi trošku medvediu službu svojej strane, na druhej strane zase sa tej aj tak celkom percenta sa dvíhajú
1: ale kričal, že 10 km od tej ľubči, že je, ale on tam nebol
0: on tam nakoniec aj tak neprišiel. Tam prišiel kričať, to si tú námahu ne, urobil, ale, ale aby prišiel k pametníku.
1: ...s nejakou jednou ružičkou, alebo uh-huh. to nie. Takže to je to smutné. No a tak som išiel. Teda ja som sa to dozvedel na druhý deň.
0: Vy ste neboli v ľubči, ale vy ste išli do Nemeckej.
1: Ja som išiel do Nemeckej. Uh-huh. Takže, ako som povedal, išiel som tam cieľene a mal som problém zaparkovať. To bol prvý moment. Uh-huh. Tak som si tam aj odfotil, ako to vyzerá, že je tam ohromné miesto pre parkovanie. Ale nedá sa tam dostať.
0: Tam je nejaký, Le- nejaký, nejaká jama nie medzi tým.
1: Taká jama, uh-huh. áno, správne. A cestu by ste museli prejsť.
0: Mať nejaký terénny automobil.
1: A to vlastne... Nie, nebol účel. Respektíve, musím sa spýtať, to je účel, aby sa tam nedalo zaparkovať, lebo tisíce odchodí hore-dole a ten, ten pamätník, ten, tá skulptúrálna časť, to je skutočne výborne urobené. No je tam
0: múzeum, ale potom je to také, že človek rozmýšľa, je tam aj parkovacie miesto, ale potom, ako, ako sa tam k nemu dostať? No, Na čo to sa tam sa... je potom, keď
1: na čo to tam je, že skutočne, že by tam ľudia len tak zo zvedavosti možno zastali. Uh-huh. Ale ako som zistil, v propozíciách Múzea SNP tak počítali s tržbou 700 eur za rok pri návštevách uh-huh. a bolo toho len 400
0: No to je ako keby postavili hrad s vodnou priekopou a padací most by nechali zdvihnutý.
1: (laughs) Áno, správne, dobre ste to povedal. No ale teraz ten dojem, ktorý som tam mal, ten bol hrozný. Pošiel som, najprv ten prvý dojem je dôležitý. Je tam taký nejaký múr, pamätník e, Nemecká uh-huh. a pod tým veniec. E, taký samozrejme Zumeliny. Ale
0: nový bol ten
1: zďaleka vyzerá ako nový. Aha. Ale keď prechádzate popri tom, tak vidíte, že tie rúže sú ešte červené.
0: Áno, tiež už ale niečo pamätajú. Ale
1: tie tri sú pekne do, do vyblednuté, uh-huh. že je to vyblednuté. Už to bolo
0: na tom sonku starý
1: dlhšie. Starý tak vydrží to. To by, to by mi tak nevadilo. Ale vošiel som do tej pamätnej izby tam sú tri miestnosti a tá expozícia celá je z roku 2003. Robil to inžinier architekt Milán Veselý. Uh-huh. Samozrejme dostal takúto do, lukratívnu zákazku, ale mm, neviem, ako to povedať, ale tak zvrzanú expozíciu som dávno nevidel máte tam, akože vtedy moderné, že žiarovky, ktoré vám svietia zo všetkých strán do očí, že nech sa akokolvek otočíte, nejaká vám svieti do očí, takže mm-hmm. nič nevidíte. Všetko je... Kazí
0: to ten dojem z toho?
1: No to nie, že kazí to. Prekáža vôbec, aby sme videli, že čo tam vôbec je. Hej? A... No, prvá vec bola, že v tej prvej miestnosti je nejaká tabula s menami. No, tie sú tak obložené kvetmi, takže ani tie men- mená veľmi nevidíte. A musíte sa pýtať, že vlastne, kde sú mená tých...
0: Obetí. No,
1: Obetí. Urobil som si z toho niekoľko záberov, lebo chcem to ešte publikovať. Boli tam len mená, ako tá pani povedala, len mená židov. Ja sa pýtam, kde boli teda mená ostatných, lebo práve doktorka Baranová hovorila uh-huh. o francúzských partizánoch, hovorila o amerických popravených, hovorila o mnohých, ktorých, ktorých mená sú známe. E- ako keby nemali nárok, že keď už o jedných hovoríme... No
0: vyberajú sa čerešničky zrejme z toho všetkého.
1: Bol som prekvapený, že v druhej miestnosti tam je expozitúra vlastne obetí v Kremničke, masakru v Kremničke a aj nemecká.
0: Čiže za Nemecka je tam v podstate len k tomu pripojená. Čiže kremnička je dôležitejšia v Nemeckej, ako, ako kremnička v kremničke pomaly? No to,
1: je, to je ako Nemecka v, ne, v Nemeckej. Hej? Že no. Je to veľmi také pri tejto pietnej veci ťažko povedať, že groteskné. Uh-huh. Ale v kremničke nenájdete nič. o Nemeckej. prídete... Ani o Kremničke.
0: Ani o Kremničke
1: do O je jeden taký maličký plagátik. Je tam v Kremničke nejaké, nejaký pseudorelief štyroch písmen hebrejských. No, bežný človek už ani žid dneska nevie, že, to, že je tam napísané vlastne zachor, čo znamená pamätaj. Mm-hmm. Ale inak to je všetko? V Kremničke není nič. A tu kde je teda, by malo byť o nemeckej, tak to je e, tri trištvrte plochy e, kremnička. No a teraz sa pozrite, e, pýtal som sa, a kde je o tých odsúdených? No, že tu. E, tak predovšetkým som si musel nájsť také miesto, že, že by som aspoň trošku videl na tie písmenká, lebo je to robené e, príšerne, neodborné. He, že tý, tie písmenka sú také... Každé písmeno každé, je m, asi centimetr vysoké a medzi to vám, s, padajú reflexy z tých žiaroviek, to, to sa trbliece, takže nevidíte každé druhé písmeno. Na, je tam taký stlpec, asi veľko, plocha 30x50 cm. Ťažko čítate, ne, skutočne, že musíte lúštiť v tých reflexoch uh-huh. e, a potom je tam e, odstavček osem riadkov o e, tom súdnom procese a dva riadky o tom, že boli odsúdení. A to je všetko. Takže ľudia sa nedozvedia, že táto vec bola skutočne vyriešená, uzavretá a že napriek tomu, že je to smutná vec, je to bilak v našich dejinách, ale je to uzavretý bilak.
0: Tak ja to porovnám s tým, čo som ja videl v Prahe, keď som sa bol pozrieť v tom kostolíku, kde skončili svoj život ľudia, ktorí spáchali atentát na Heidricha a kde to je stále živé. Sú tam materiály o tej akcii. Ľudia tam majú možnosť si pozrieť nejaké fotografie, videa, navštíviť aj tú tú kopku, v ktorej to teda skončilo pre nich. A porovnám to s tým, čo teraz počujem. No teda takto je rozdiel dosť výrazný.
1: No pretože robíme... A to sa týkalo
0: pár partizánov, aj keď teda bola to akcia, ktorá z historického pohľadu môže určite prekryť Nemecku, tak napriek tomu je to nepomer...
1: No, my robíme skôr také teatrálne veci. Ja si myslím, že architektúra v tomto prípade je treťorada. Napriek tomu, že že... Tak pamätník už pamätá niečo a bol v podstate
0: postavený a ono to niekedy aj vidieť na týchto budovách ešte v čase krásneho socializmu, v odzovkách krásneho, tak tie budovy sú z tej doby. Asi by to možno tiež chcelo nejakú rekonstrukciu?
1: Ja si myslím, že keby tam bola pekná kaviarnička v tej pamätnej izbe, tak by to dalo ľuďom viacej. Posedia si, porozprávajú sa.
0: No niektorí by to ale brali zase ako takú dehonestáciu, že tu to varí ľuďom kávu, kde ľudia umierali.
1: No ale ten pamätník, ten, tá, tá skulptúra čas, tá je časť, to je skutočne vykričník, to je úžasné architektonické dielo. Tam
0: tá A... žena...
1: Áno, tá žena a na tým ten, ten plamen, hej, uh-huh. že to...
0: No to sa vydarilo.
1: To, to... sa vydarilo. Uh-huh. Len bol som aj tam.
0: A tam ako to vyzerá?
1: No, urobil som také fotky, kde vidieť k tomu pamätníku v tom maličkom snežiku stopy. Ale to sú moje stopy.
0: Tam nikto nebol teraz? Tam
1: nikto nebol.
0: A vy ste tam boli a... kedy?
1: Ja som tam bol 10.
0: januára. januára. A predtým tam nikto, teda a... ten sneh nenačal.
1: E, viete, čo sú tam e, také e, veľmi staré e, kitičky uh-huh. e, z, z minulého roku, zo Všech Svetých, aj kahance?
0: E, Takže je nádej, keby sme tam teraz išli, že tam nájdeme zase len vaše stopy. E, Ani sneh neodhrabaný.
1: Nie, nie. Je to úžasný pamätník, ale nikto, nikto. Nebola tam ani pani Čaputová, hoci sa zúčastnila veľkej popesnej oslavy, ani, ani pán Pelegrini, ani e, riaditeľ. Ale pán Hlina
0: bol už blízko.
1: Pán Lina bol blízko.
0: Bol až v ľubči, ten už došiel skoro do nemeckej.
1: A viete, múzeum sa na nechá všetko preplatiť. E, všetko. Každý venec, každú kytičku. A
0: tu sa ma potrebovalo niečo dohľadať, že by tam boli nejaké financie
1: Ale tu k tejto údolosti? Tu...
0: A patrali ste?
1: E, práve preto, že som videl túto hroznú situáciu, že vlastne 75. výročie pán Hlina kričal, kričal a ani jeden kvietok. Uh-huh. Tak e, som si pozrel faktúry Múzea SNP.
0: A na čo ste príšli? Pri tom pozoraní? Keď vôjdete
1: do miestnosti, tej, do, do druhej miestnosti v tej pametnej izbe. V Nemeckej? A v Nemeckej. Uh-huh. Tam je taký st- starý monitor, veľmi starý monitor uh-huh. A ten monitor e, vám dáva 15 minú- 12 až 15 minútovú takú hitleriadu. Je tam niečo s hákovými krížmi, uh-huh. ale nič, nič o nemeckej. A tak som si pozrel, že minulý rok múzeum kúpilo 13 moderných monitorov, ale tam sa to už neušlo.
0: A tie monitory tam neboli?
1: Tam je, tam je monitor z roku 2003.
0: Starší nejaký, áno? Ja,
1: poriadne starý, hej, Ale
0: oficiálne boli kúpené nejaké nové monitory. Ale
1: muzeum kúpilo, hej. Muzeum sa stará, ale nie o to, čo by sa malo.
0: A tie monitory kúpili do Nemeckej?
1: Nie, všeobecne. všeobecne Múzeum zakúpilo 13 uh-huh. nových monitorov. Ano, tak sú asi ale...
0: pre návštevníkov zaujímavejšie miesta, tak ich dali tam.
1: Hej, kde bolo treba. Uh-huh. Žiadna kytíčka tam nebola. Ale v minulom roku e, muzeum minulo 7800 eur na sadové úpravy pre Nemecku. 7800 eur. na
0: sadové úpravy a videli ste nejakú, ale bol sneh, tak no, asi sa sneh, to ťažko... Som
1: nemohol vidieť. Uh-huh. E, nemal som kde zaparkovať.
0: A na toto boli tiež investície na parkovisko, nie?
1: A e, za minulý rok sa minulo v Nemeckej na opravu betónových ploch 83 909 eur.
0: Oficiálne sa minulo? Minulo sa. A myslíte si, že tam nejaké Nevidul úpravy. Som, kde sa
1: minulo, lebo bol sneh. A, <laughs>
0: Aha, sneh to zakryl teraz.
1: A proste tie opravy boli také menej. No ale tí, vidíte. ktorí
0: prechádzajú okolo v lete, tak ak sa na to pozreli môžu si sami vybaviť, že či tam videli nejakú úpravu za 83 tisíc?
1: Za 83 tisíc to, to už
0: môže vyzerať v lete, takže to vidíme.
1: Tam stalo, stačilo urobiť e, prekryť tam metóv, ten jarček, nie ten? Prekryť ten jarček a uh-huh. urobiť parkovisko, aby, aby tie autá, ktoré tam denne chodia, mohli na chvíľku zastať a nemôžu zastať. Uh-huh. To je ako keby taká snaha viete, tak som sa pýtal tej pane, ktorá tam predáva lístky už 18 rokov, uh-huh. že nejaký prospektík. No, že tam sú. Tak som si pozrel, tak sú 5 rokov staré, dva typy 70. Výročiu, 70. výročiu zrejme. 70. výročiu, Múzeum SNP, ako Bystrici a Kalištie. No, ale ja by som chcel Nemecku No, že to nemáme, to, 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 lebo nie sú peniaze. No, ale ja som videl v tých faktúrach, hej, že, no. že e, múzeum v minulom roku dalo 800 eur na suveníry pre pokladne, ktoré sa teda budú pripo... Ale na taký prospekt, aby tam bolo niečo, aspoň 10 slov, ano. tak na to nie sú. Ani to nebolo. Vedia ani to nepotrebujú. Aj oni urobia veľkú pompeznú akciu, zavolajú pani Čaputovu, berie to televízia a ľudia ani nevedia, že tam to bolo čosi.
0: Tak na obranu zase pani Čaputovej treba povedať to, že asi by to bolo jedno, ktorý by bol, kto by bol na pozícii prezidenta, tak či tak by bol zavolaný, ale iba do Banskej Bystrice.
1: Áno, áno. Takže je mi veľmi ľúto, že návštevník sa tam nedozvie nič.
0: Ale táto, táto sprievodkynia, alebo predavačka listkov, ona vie o niečo povedať o tej nemeckej, aj vám povedala, alebo...
1: Tak nepovedala mi to, čo, na čo som sa pýtal, že... Nechcem jej škodiť, ale ona nevedela, že boli popravení e, tí hlavní aktie, aktéry. Tak no lebo som... by
0: som počítal, že keď tam prídem a ona bude asi jediná, kto sa tam nachádza, takže mi bude vedieť aspoň povedať, čo tam ona stráži v úvodzovkách, lebo asi aj v podstate stráži tam tie miesta, keď tam predáva listky, lebo nepredpokladám, že tam ešte niekto iný sedí.
1: No, ukázala mi, že kde je tá druhá miestnosť v pamätnej izbe a aj tretia miestnosť. Tretia miestnosť sa absolútne netýka vôbec nemeckej. Tam sú všetky tie spomenuté všetky tie osady a dediny, ktoré boli vypálené a všetky tie miesta, kde boli vykonané represály ako Počas
0: SMP, teda aj Ostrý a... grúň, kľák takto, áno, áno. Či... áno, to tam je tiež. Takže,
1: ale zase sú to len, sú to len také e, tabule a nápisy na nich. E, poviem, že... Trošku čitatelnejšie je to uh-huh. ako v tej druhej miestnosti.
0: Áno, lebo už tam nie sú tie
1: žiarovky. A tak si myslím, že, že ak to robil nejaký architekt, ak to urobil takto nemožné, že to neznamená, že to musíme ako nejakú relikviu držať ešte 100 rokov. Že zaslúžilo by si to jednoduchšie, ale zrozumiteľné a mm-hmm. predovšetkým pravdivé a zodpovedné. A aby sa ľudia mohli dozvedieť to, čo by sa dozvedieť mali, aby si mohli urobiť sami e, svoj názor.
0: No áno, ale keď sa tak nad tým zamyslíte, a, a veď tam chodilo mnoho ľudí aj pred vami, a vy ste prvý, kto si to všimol? Nie je to smutné, že vy prídete s týmto v čase, keď je 75. výročie a už to určite dlhší čas je v takom stave, že by to nikomu inému nevadilo.
1: No veď tak to je, to je... tiež smutné, to je nie? To naše. Hej, že... že ste
0: jediný, komu asi toto vadí, alebo možno to vadilo aj iným, len, len si možno povedali, že, tak čo nezmením, to má v ne a ide ano, ďalej. Čo už, čo už. A vy prídete teraz s tým, čo ste si všimli a, teraz, a, a čo si myslíte, že by sa mohlo zmeniť. No podľa vás viete asi zhruba, čo by bolo dobre, keby sa zmenilo, to vieme, že čo by mohlo byť, ale čo podľa vás sa stane?
1: No momentálne sa nestane nič. Príde
0: 80. výročie, bude opäť možno pred voľbami.
1: Ja si myslím, A... že, že treba povedať, že najväčšou prekážkou pravdivých zvestí, pravdivých informácií je o SNP, a o týchto veciach je práve múzeum. Múzeum Svnop je najväčšou prekážkou. E, hovorím to plno... Teraz myslíte,
0: myslíte ľudí, ktorí tam pracujú. Nie, ano, nie ako ano, múzeum samotné. Áno,
1: 38 zamestnancov, ale nič nezmenia, všetko je nedotknutelné a e, e, možno, že, že to vyzerá, že som nejaký kritický k týmto veciam. Ale pred rokmi je to možno už 10 rokov, som bol zariaditeľom Mičevom a upozornil som ho, že že toto múzeum, ten ten krásny pamätník Kuzmov, že by bolo lepšie, keby tam bola kaviareň, pretože tam není nič o SNP, čo by som potreboval vedieť. Tam vám pustia 8-minútový film,
0: O druhej svetovej vojne?
1: O druhej svetovej vojne, ale o povstaní ten film by mal... V... Byť v prvom rade o tom, áno? Voviesť ľudí do, do tej situácie. Ale nič, nič. E, vieš, čo mi povedal? Dáte mi peniaze, tak to urobím. <laughs> tak som mu vtedy povedal, 12-ročné dieťa má mu robiť takú krásnu, taký krásny film za, za 20 euró.
0: Viete, ono je to také zvláštne, že na tých súdruhov sa nadáva celé roky, ale za nich sa podarilo jednak postaviť múzeum, vybaviť ho tým, čo tam je dnes a od tých čias, od toho 89. povedzme si úprimne, a to je jedno, či sa to týka tohto múzea, ale všeobecne múzeí na Slovensku, že ktoré boli vybavené niečím, hlavne v tejto súvislosti je to o to smutnejšie, že tak sa tu bojuje proti tomu fašizmu. A mnohí sa búchajú do hrude a, a nadávajú na Kotlebu a spol. Ale čo spravili pre tieto múzea? Jediné to, že prídu niekde na Kotlebovský meeting a tam kričia, ako si nevedia úctiť SMP. A ostatné je o chátraní, o devastácii, o tečúcich peniazoch, ktoré končia nevieme kde. Ale na papieri sa napíše, že sa to dalo na toto, na toto, na toto. Ale keby sme išli konkrétne bod po bode, ukážte mi výsledok, tak by sme asi zase videli len čierne diery.
1: Žal. A takú, takú vyložené spolitizovanú e, m, 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 polarizáciu. Polarizácie. Že bude to biele alebo sa zmení situácia zo dňa na deň a bude to čierne a všetci budú skandovať tak, ako sa to od nich očakáva. Viete, v tom múzeu SNP už tá principiálna zvesť je je znetvorená, doslova slova znetvorená. Ja ako e, Slovák som hrdý na slovenské národné povstanie. A ako Bystričan Duplon. Hej, že, e, skutočne si to veľmi vážim. Ale tam nemáte, nesmiete mať zmienku, že to bola malýlinka armáda, ktorá ešte nemala ani piep 5. výročie trvania a že sa gumapuškami doslova odvážili proti tej nemeckej úžasnej presile a zlo, zlovoli vystúpiť. To tam nená, nemáte, to je hlavné posolstvo. A e, samozrejme je to dodnes, e, dodnes e, ako keby e, čičíkané to, to znetvorené posolstvo, ktoré priniesol... E, Beneš, hej? že to bola Českosloven- prvá československá armáda. Tam sa nesmie povedať, že to bola slovenská armáda. Kde sa nabrala československá armáda v tom šovinistickom štáte? Že, že, prečo je, je to tak dôležité? No, ja poznám, vlastne poznal som dvoch ľudí, ktorí boli príbuzní a bojovali v postaní. Spolu boli, boli to um, nielenže príbuzní, ale aj kamaráti. Spolu bojovali, všade boli oni spolu. A po um, vojne jeden teda vstúpil do strany a už nevládal na saku nie všetky tie vyznamenania.
2: Uh-huh.
1: A ten druhý, ten bol celý čas prenasledovaní, hoci boli v tých istých akciách. Pretože ten jeden vstúpil do strany ano. a to, čo sa od neho čakalo, to všetko podpísal, že som bojoval v prvej československej armáde. A ten druhý povedal, že žiadna československá armáda nebola. To bola slovenská armáda.
0: A preto bol mimo.
1: A viete, že existoval zákon, ktorý práve ktorý inicioval Beneš. Bol to zákon na odmeňovanie tých, ktorí sa proste zúčastnili boja proti fašizmu. Bol to takzvaná 255-ka sa tomu hovorilo. Ale to bol práve tak tak stavaný, že 255-ku a odmenenie dostal len ten, kto bol v Československej armáde.
0: Keď súhlasil s tým, že bol v československej armáde.
1: si po, povedal pravdu, tak zrazu...
0: No ale dnes to máte to isté. Dnes, keď bojujete proti fašizmu na tej správnej strane, tak tiež máte výhody. A keď aj ano, bojujete ale... proti fašizmu, ale, ale máte svoje názory a neladí to s tými, ktorí sú na tej správnej strane, no tak môže byť, že ste na tom podobne ako múzeum v Nemeckej, oproti múzeu SMP v Bánskej Bystrici napríklad. Áno. No ale čo s tým do budúcnosti? Myslíte si, že je tu nejaká možnosť zmeny? Môže to byť iba v prípade, že tí, ktorí tam teraz sú, tam už nebudú majú páky? Alebo ľudia budú musieť tak ako vy chodiť, pozerať sa a povedať verejne, že král je nahý
1: Niektorí to vedia, že ako, to, ako sa veci majú. No vedia, ale nehovoria.
0: Vy ste prišli. Prečo, prečo ste prišli vy? Prečo nebojíte sa o tom hovoriť? Alebo je to natoľko už pre vás také, že vás to tlačí, že proste musíte to dostať zo do seba von?
1: Nemusím to dostať zo seba. Bo von, mohli
0: ste ale... si to pozrieť, sadnúť si doma, povedať si, ach jaj, no tak je to smutné a život by išiel ďalej, lebo život aj tak asi pôjde ďalej.
1: Ja som taká povaha prežil som už v živote čo je, viem, čo je to stať sám proti všetkým no. v 68. celý národ bol ako jeden potom Rusi chceli robili previerky, chceli nejako potrestať tých, ktorým sa nepáčili.
0: A vy ste boli potrestaní?
1: A viete, čo urobili sa previerky? Prvá vlna bola taká, že bol preverený skoro celý národ a to sa Rusom nepáčilo Takže oni preverili takých tých vrchných papalášov ano. a tí urobili e, také komisie.
0: Každý a, pod sebou si urobil čistku.
1: A vtedy to už bol, bolo treba aj písomne e, napísať, teda odpovedať na tri otázky. že.
0: Súhlasím my, so vstupom súhlasím, sovietských vojsk alebo spriateľených,
1: priatelených. No... V Československu 15 miliónov, v Československu nás bolo len 2700, ktorí sme dokázali povedať nie. Mm. A nemali sme samopal na sluchách ani e, dýku pod krkom. E, ja som to prežil. Ale vtedy som videl, videl tú, tú otázku strachu že tí ostatní sa báli. Nevedeli čoho, ale prejsť tu sa báli.
0: A vy ste sa nebáli? Tak... Lebo to nemohlo skončiť len tým, že tak seberi nieho dáme bokom. Tam bol, museli byť postihnutí aj ľudia z rodiny, nie? No... Lebo často to bolo, že keď niekto emigroval, no tak smola všetci narodostrome boli pod kontrolou, minimálne sprísnenou kontrolou a prípadne deti nemohli študovať.
1: No áno, aj vtedy to bolo tak, že môj už zosnulý brat sa veľmi hneval na mňa. Hoci v tých počiatkoch sme boli zajedno, ale potom povedali, ja budem celý rok, celý život len podradné nikam sa nedostanem. Hm. No a najviac sa na, nahnevala na mňa naša mama. Povedala, keď neberieš ohľad na seba, tak aspoň na toho staršieho brata zoberu ohľad. Ale viete, a po rokoch
0: neprehodnotili to?
1: Viete, práve to je to. Že po rokoch, keď padol komunizmus a vtedy Havel povedal, že všetci tí postihnutí budú akože odmenení. Rehabilitovaní, áno? Rehabilitovaní, 70 tisíc dostanú odmenu.
0: Čo ste dostali vy?
1: No, prvá mi povedala moja mama, že dostaneš odmenu. Mm.
0: Potom, bola na vás potom píšna?
1: Tak samozrejme, žiadnu odmenu som neprijal. Ale...
0: Neprijali ste, ale mali ste dostať?
1: Ja som potom ani nešiel. Uh-huh. Nechcel som to, pretože to nebolo o odmene. Jasné. Ale čo... Sú veci,
0: ktoré sa jednoducho nedajú vyvážiť ničím.
1: Ale čo ma veľmi zarazilo, že tí vtedajší kolegovia, jeden zatelefonoval, Druhý so mnou hovoril osobne, že Dušanko, sme hrdí na teba.
0: Ale predtým neboli.
1: E, e, nie, že...
0: Viete, ja, to, ja si to tak viem predstaviť, že, že keď bola tá doba, keď ste vy boli mimo, alebo vás tam aspoň tlačili, tak boli ľudia určite, ktorí radšej sa na ulici otáčali iným smerom, aby vás nepozdravili, aby neboli náhodou spájani s vami, lebo takto to by bolo v prípade mnohých disidentov. Dnes to vidíme aj my, s nami sa tiež málo kto na ulici chce rozprávať, z tých, ktorí nás si veľmi dobre poznali, ale sme trošku akože poznačení. A, a teraz príde doba, keď sa vetri otočia a prídu potichu, že my sme ti aj tak držali palce. Len vieš, doba bola detí a tak.
1: Oni to tak pe- pekne mi povedali, že ne, sme hrdí, rozprávali sme sa o tebe, že si stal na správnom mieste. <laughs> Ale nepoved... nikto mi nepovedal, že mrzím a že ja som nestál.
0: Na... Nikto to tak nepovedal.
1: Na správnom mieste. Hmm. Že mrz... zahambilo nás, že sme nestáli na správnom mieste. ľudovo povedané,
0: no. nemali sme tie gule.
1: Pozrite sa, strach robí všeličo. No aj dnes to vidno. Aj dnes. Ľudia sa boja. Ale na druhej strane môžem povedať, že dá sa prežiť, viete? Dá. A stojíte za to, pretože v tej Hlinkovej garde bolo veľmi veľa, veľmi veľa zlých ľudí. Ale to neznamená, že všetci boli zlí.
0: Určite nie. To v každej strane máte aj ľudí dobrých a zlých. Nič nie je iba čierne, iba biele, nech sa pozrite na ktorúkoľvek svetovú stranu. Len viete, ešte v tom vašom prípade, ako ste spomínali, že nebola ani gulka nehrozila ani nôž, ale boli časy, ako aj tá druhá svetová vojna, ano. keď tí ľudia mali nad sebou veľký varovný prst a aj tak sa nepodvolili. A tam si treba teda naozaj klobúk dole.
1: Preto si myslím, že s minulosťou sa vysporiadať treba, ale objektívne a zodpovedne pokiaľ ide o gardistov. Ešte vám poviem jednu takú
2: uh-huh.
1: smutnú vec. Jeden, jeden pán, ktorý akože sa na tribúnach zvykne prezentovať, že prežil holokaust, nadáva na, na všetko možné a on nechal svoj z príbeh spracovať v časopise v novinách Pravda. Dával, dal tam aj fotografie. A mne prišlo tak veľmi divne, že jak hnusný gardista, tak hnusný gardista. Ej, že nejaký hnusný gardista, keď bol maličké dieťa, strhol z neho fusak. Lebo že ako žid nesmie mať fusak. Mm-hmm. Ale tam povedal, že v noci prišiel jeden gardista za jeho otcom a povedal, odiďte rýchle, lebo ste na nejakom zozname. A vďaka tomu bola celá rodina zachránená. Takže dvaja gardisti, jeden svinia uh-huh. a jeden záchranca. A nemôžeme to dávať do jedného vreca. Áno.
0: Ešte, keď sa povie gardista, neznamená, že všetko je zlý gardista.
1: Áno. A keď sa povie, čo ja viem, kresťan, to neznamená, <sík> 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 všetko je dobrý kresťan. Ano. No, Hej. hodinku v
0: podstate máme za sebou. Čo by sme mohli povedať v závere pre poslucháča, že ako také, také hlavné posolstvo toho dnešného rozprávania?
1: Treba si ctiť pamätníky. Ale netreba z toho robiť teatrálnu udalosť. A treba sem tam doniesť kitičku, Ale nie je to povinnosť. Lepšie je, keď tú pietu nosíme v srdci. Ako nejaký za štátne peniaze
0: kúpený veniec. Hovoril Dušan Seberini. Dalo by sa povedať, že jeden z nás, ktorý sa objavil v ostatnej dobe tam, kam by sme mali priebežne chodiť všetci, videl, čo videl, chodte si urobiť sami obrázok, či mal pravdu v tom, čo rozprával, aspoň teda o tých aktuálnych veciach. A ja verím, že keď sa stretneme na budúce, pri nejakej príležitosti, že to bude... Také príjemnejšie rozprávanie. Kiežby. Ale ďakujem pekne, že ste prišli a že ste hovorili.
1: Pozdravujem všetkých, ktorí počúvali a všetkých, ktorí naberú odvahu povedať na áno, áno a na nie, nie. Na biele, biele a na čierne, že je to čierne. Tak
0: a zase niekedy dovidenia, dopočutia. Dovidenia.
2: Bol tichý večer, mal v spánku, mesiac sa len tak na polo. Noci som spieval vítanku, tak toto ešte nikdy nebolo. Nebe boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu. Holupy a opisy lásky, čierno obrázky, položené otázky. Nedoleteli tam, kam mali. boh sa už cíti v tomto svete malí. v chramy, tak ticho ještě nikdy I